0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de
1: León.
2: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa, que hoy precisamente vamos a empezar hablando con Eduardo Gil, que es investigador en el Grupo de Bionanomecánica del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC. Por cierto, ¿los virus y bacterias emiten sonidos? ¿Se puede escuchar un virus o una bacteria? ¿Poder escuchar a estas microscópicas entidades biológicas? ¿Qué tipo de información nos proporciona? En definitiva, ¿para qué serviría escuchar, poder escuchar a un virus o a una bacteria? Con Ana Lupon, que es investigadora del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, hablaremos de un estudio que ha analizado la representación femenina en un congreso de ecología y que demuestra que todavía existen ...y bastantes desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito científico. Los resultados revelan la importancia de tener mujeres en posiciones visibles y de prestigio... ...para aumentar el sentimiento de pertenencia en ciencia. Victor Moreno, Victoria, perdón, Victoria Moreno es investigadora del Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación... Y nos hablará de la ingesta de microplástico que diariamente consumimos sin saberlo los humanos. ¿De qué cantidades de estos microplásticos estamos hablando? ¿Cuánto plástico entra semanalmente en nuestro organismo? ¿Y cómo afecta a nuestra microbiota intestinal? Ya en la segunda hora... Eh, charlaremos con Asunción de los Ríos que es investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales que estos días anda por tierras lejanas con todo un equipo y hablaremos de la iniciativa que van a llevar a cabo se llama Rock Eaters y este grupo de investigadores está ya camino de la Antártida ...para estudiar lo que ellos llaman biometeorización... ...que no es más que la colonización de las rocas... ...una vez que los hielos se derriten por aquello del cambio climático. Y también con Manuel López Linares... ...profesor de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad Pontificia de Comillas... ...nos centraremos en la figura de la reina Isabel II... ...del Reino Unido, que a sus 95 años de edad... ...cumple ya 70 años en el trono... Cómo ha sido su reinado, cuáles han sido sus sus mayores hitos, cuál será su legado y cómo será su sucesión, serán algunas de las cuestiones que plantearemos a nuestro invitado. Y hoy, atención, porque Sonsoles Sánchez Reyes nos va a contar... La historia del náufrago más famoso de la historia. Hablamos de Robinson Crusoe. Todo ello aderezado con el sonido musical de nuestro invitado de esta semana, que no es otro que Alan Parsons Project. que estiran un muelle, bueno, algo que todos hemos hecho alguna vez, esto lo que hace es que eh, movamos el, el muelle de su posición de reposo, se contrae, se estira y vuelve a su forma original, mantendrá ese movimiento oscilatorio durante cierto tiempo, el número de veces que se repite en un segundo se llama frecuencia, que está medida en hercios, un hercio equivale a una oscilación por segundo, Las oscilaciones de los muelles podemos observarlas con nuestros ojos e incluso contarlas sin gran dificultad. Sin embargo, cuanto más pequeño sea un objeto, las oscilaciones tendrán una menor amplitud y una mayor frecuencia y por tanto será difícil verlas. Bueno, esto es lo que cuenta en su blog Eduardo Gil, que es investigador en el grupo de Bionanomecánica del Instituto de Micro y Nanotecnología. ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como señalas, esto es como cuando las cuerdas de una guitarra... Eh, ...cada cada nota hace que se produzca un tipo de vibración... ...y eso hace que los sonidos sean diferentes, ¿no es así?
3: Es así, eh, efectivamente. Eh, cada cuerda de una guitarra tiene unas eh, dimensiones eh, características... Eh, ...podéis observar que cada cuerda... Es un poco más fina, eh, también está sometida a una cierta tensión, eh, y dependiendo de eso va a vibrar a unas frecuencias dadas. Uh-huh.
2: Por ejemplo, la nota La3 vibra a 440 hercios es decir, se comprime y expande 440 veces por segundo, por tanto, sería imposible observarlo a, a simple vista, pero en este caso lo observamos por el oído, y así... Eh, somos capaces ¿no? de, de distinguir los, por ejemplo los sonidos graves de los agudos
3: así es cuando, bueno, realmente el movimiento cuando tocas la cuerda de una guitarra sí que puedes observar cómo ésta se mueve lo que mm. es imposible saber eh, cuánto de rápido a qué, a qué frecuencia está vibrando simplemente con la con el sentido de la vista pero mm. sí que escuchamos un sonido característico que viene dado por esa frecuencia de, de vibración
2: Ahora verán la importancia de escuchar eh, esos sonidos que equivale a a poder ver, pero, entre comillas, con el oído, eh, ese número de vibraciones por segundo. Pero antes, eh, vayamos con algo concreto. ¿Toda estructura mecánica es más o menos elástica?
3: Bueno, eh, hay ciertas eh, estructuras que son más viscosas o más elásticas,
2: pero pero
3: sí, los sólidos rígidos eh, tienen más propiedades, eh, son más elásticos en cierta medida y ya pues no sé cosas como la plastilina son más viscosas y esas estructuras sí que no vibran con una frecuencia tan bien definida.
2: Uh-huh. Y, y dices que escuchando las frecuencias de las vibraciones de un objeto podemos inferir sus propiedades físicas, ¿esto es así?
3: Exacto, eso es lo que tratamos de hacer en el laboratorio, eh, cuando pues, escuchamos, cuando detectamos las vibraciones de un objeto, estas frecuencias a las que oscila el objeto vienen determinadas por su morfología y por sus propiedades elásticas, o incluso por su masa también. Entonces, a través de estas vibraciones podemos inferir eh, esas, estas propiedades mecánicas y estas propiedades morfolo-
2: morfológicas. Bueno, como todo el mundo sabe, los virus y las bacterias tienen un tamaño diminuto, macro, microscópico, y, pero además, además de esto vibran, ¿no?, tanto los virus como las bacterias.
3: Sí, esto es lo que hemos eh, demostrado, eh, bueno, que primero que vibran y que somos capaces de detectar estas eh, vibraciones, lo hemos hecho con bacterias y ahora lo queremos hacer con virus. Las bacterias tienen una forma característica, un tamaño característico, Sí que es cierto que las bacterias son eh, seres vivos, eh, tienen un un ciclo de vida dada, nacen, crecen, se reproducen. eh, Entonces, durante estos ciclos de vida eh, van cambiando su forma y, por lo tanto, irían cambiando sus frecuencias de de resonancia. En cambio, un virus sí que tiene una forma más determinada a lo largo de todo su ciclo vital, si podemos llamar ciclo vital a un virus.
2: Bueno, este dato realmente me ha impresionado. Y es que las bacterias suelen tener un tamaño en torno a las micras. Una micra es una millonésima parte de un, de un metro. Vibran además a frecuencias de cientos de millones de hercios, es decir, cientos de millones de oscilaciones por segundo con una amplitud extremadamente pequeña en torno al tamaño de un átomo. Eh, como digo, me ha impresionado el, el dato y desde luego cuesta imaginarlo, Eduardo.
3: Pues sí, eh, suena un poco eh, eh, raro que seamos capaces de, de detectar estas vibraciones, eh, pero es así, gracias a las propiedades de nuestros sensores podemos eh, llegar a detectar vibraciones tan pequeñas y tan rápidas.
2: Uh-huh. Y además los, los, los virus, por si esto fuera poco, vibran en más de 100.000 millones de veces ...por segundo, también con amplitudes menores al, al tamaño de, de un átomo. Pero, vayamos con lo importante, ¿hay aparatos para identificar y medir estas vibraciones?
3: Pues nosotros hemos desarrollado estos sensores que son capaces de que hemos demostrado que son capaces de detectar... ...las vibraciones de bacterias y ahora lo que queremos eh, evolucionar es a, a, a la detección de las vibraciones de los virus... Eh, sí que tenemos eh, la capacidad de momento de de detectar las vibraciones de sensores que vibran a frecuencias de eh, decenas de gigahercios, decenas de de miles de millones de veces por segundo y estas son el rango de frecuencias a las que oscilan los virus. Entonces lo que queremos es demostrar que que estos sensores también pueden eh, detectar las vibraciones de de los virus, que es un gran mito.
2: Es decir, dicho de una manera simple, que gracias a estos aparatos, a estos sensores, tanto los los virus como las bacterias se pueden oír, ¿no?
3: Sí, es eso. En cierta medida estamos escuchando eh, su sonido y y este sonido, en el caso de los virus, va a ser muy característico de cada uno de, de los virus que queramos detectar y, por tanto, mediante escuchando su sonido podemos identificar eh, de qué virus se trata y qué virus está provocando una determinada infección.
2: Uh-huh. Interesante. Escuchar eh, estas diminutas entidades nos da, nos aporta esta informa- información de, de poder de- detectar qué virus o qué, o qué tipo de bacteria eh, es nuestro... Claro, este es el problema, gordo Nuestro organismo está lleno de virus y de bacterias. Escuchándolos podríamos distinguir por así decirlo, los buenos de los malos, de los infecciosos?
3: Sí, ese es el objetivo. Eh, Diseñaremos sensores que sean, eh, en cierta medida, más eh, específicos eh, para escuchar eh, los virus que sean eh, nocivos para nuestro organismo y así detectar su, su presencia.
2: Yeah. Y, 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 entre otras cosas, eh, esta tecnología de nanosensores reduciría el coste del diagnóstico, ¿no? ¿Lo, lo haría más sencillo, además?
3: Bueno, eh, sencillo, depende cómo se mire, pero eh, lo, lo que haría, o sea, actualmente un problema que existe en el diagnóstico clínico de enfermedades infecciosas es que los médicos eh, tienen que decidir eh, hacer test para, para, eh, para virus específicos o bacterias específicas que ellos sospechan que son los que están causando la infección. Entonces esto lleva un tiempo, o sea, dependiendo de los síntomas que tiene el paciente o de los lugares a los que haya viajado recientemente, puede eh, inferir eh, o deducir qué qué virus o qué bacteria está causando esa infección y hacer pruebas específicas acerca de si ese virus o esa bacteria se encuentra en su organismo. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones eh, no consiguen, no aciertan a la primera y esto ahora mismo los, los test que existen actualmente pues tardan dos o tres días en saber eh, si el resultado es positivo o negativo y en el caso de que sea positivo pues eh, eh, está bien ya saben qué, qué virus está causando pero es que en muchas ocasiones el resultado es negativo y tienen que volver a probar a buscar otro virus o otra bacteria que pueda estar causando esa infección y durante todo este tiempo que puede ser eh, eh, semanas el, el paciente no está tra- recibiendo un tratamiento específico, lo cual supone un gran problema para su salud y también para la salud global de la humanidad. Por, eh, por, de hecho, muchas veces tienen que recetar antibióticos eh, eh, genéricos que crean resistencias a las bacterias y eso se sabe que es eh, uno de los mayores problemas que vamos a enfrentar en
2: los, eh, en los próximos años. Uh-huh. Es un asunto importante porque, efectivamente, se reduciría la espera diagnóstica, lo cual de por sí ya tiene su interés y, y los pacientes recibirían el tratamiento adecuado eh, lo antes posible, en el, en el mínimo tiempo imprescindible. Pero es que, además, eh, según comentan en el, en el blog, esta investigación va más allá. Y se podría extender la tecnología a otras entidades biológicas como proteínas o como células humanas y y aplicarla, por ejemplo, a la detección temprana del cáncer, ¿no?
3: Exacto. Ahora mismo, de hecho, eh, ya estamos trabajando en la la detección de de células y de las vibraciones de células e intentar... eh, eh, ver si, si las resonancias eh, mecánicas los sonidos que emiten estas células eh, son diferentes de una célula sana o una célula cancerígena y eh, lo cual sería muy, muy importante para la detección temprana del cáncer.
2: Uh-huh. por cierto y no sé si es posible <risa> transmitirlo sin, sin escucharlo pero ¿Cómo suena un virus o una, una bacteria? ¿A qué se parece el sonido?
3: Bueno, el sonido... Eh, nosotros, el, el ser humano... Eh, no detecta... No podría escuchar estos sonidos. Mm. Nosotros tenemos unas ciertas frecuencias... Que, poder, eh, que podemos detectar... Mediante con nuestro oído... Pues eh, Los animales eh, detectan... Eh, normalmente... Eh, frecuencias eh, mayores... Sonidos más agudos... Pero realmente... Eh, esto está mucho más allá en unos eh, rangos de frecuencias que están muy muy por encima de lo que podemos detectar así que sonaría muy muy agudo pero en un agudo eh, imperceptible para el ser humano
2: Qué limitados somos los humanos ¿no?
3: Sí, sí, hay muchas cosas que no, no se pueden ver ni escuchar.
2: Eh. No llegamos, no llegamos a, sí. a ello. No bueno, tenemos me... tecnología para hacer eso. Eso sí, eso sí. Afortunadamente tecnología y talento también, ¿eh? para poder acercarnos a estas cosas, incluso conocerlas. Para, para terminar, eh, ¿en qué momento se encuentra la, la investigación y para cuándo podría estar disponible esta, esta técnica?
3: Bueno, esto ha sido un descubrimiento eh, muy pionero, digamos, o sea, estamos, hemos eh, escuchado el sonido de, de una bacteria eh, que en realidad cada, cada bacteria o cada entidad biológica emite muchos sonidos diferentes, eh, lo cual nos daría una huella dactilar única de, de qué bacteria estamos escuchando. De momento hemos escuchado uno de esos sonidos ...ahora queremos demostrar que somos capaces de escuchar más sonidos de cada una de las bacterias... ...y aplicarlo a bacterias eh, diferentes... ...por otro lado queremos avanzar hacia extender esta tecnología a células... ...que ya estamos trabajando, ya estamos detectando también estas vibraciones... y y por otro lado queremos eh, extender también la tecnología a virus, que lo que hemos hecho es diseñar sensores capaces de eh, llegar a estas frecuencias tan altas, hemos demostrado que estos sensores son capaces de llegar a estas eh, frecuencias tan altas y lo que queremos ahora es eh, demostrar que somos capaces de escuchar estos virus y una vez que hayamos escuchado un virus, pues escuchar muchos virus diferentes y demostrar que, que el sonido de estos virus puede identificarlos de manera eh, única.
2: Uh-huh. Bueno, pues realmente es sorprendente, pero casi, poder, bueno, casi no, hablamos de una realidad, el poder escuchar el sonido que emiten estas eh, diminutas entidades como son virus y bacterias eh, vibrando y produciendo unas vibraciones realmente extraordinarias. Eduardo Gil, investigador en el grupo de Bionanomecánica del Instituto de Micro y Nanotecnología, el CSIC, gracias por habernos atendido y enhorabuena por Muchísimas este trabajo.
3: gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.
4: vamos de cero al infinito en
1: Onda Cero
2: analizado la representación femenina en un congreso de ecología... ...demuestra que todavía existen desigualdades entre hombres y mujeres... ...en el ámbito científico. Los resultados revelan la importancia de tener mujeres en posiciones visibles... ...o de prestigio para aumentar el sentimiento de pertenencia en ciencia. El estudio liderado por Ana Lupon del Centro de Estudios Avanzados de Blanes... Junto con científicos y científicas de diferentes centros y universidades, entre ellos el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales y el Instituto de Ciencias del Mar, ha constatado que la mayoría de investigadores no son conscientes de la disparidad de género en la ciencia. Ana Lupón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para la elaboración de este estudio se ha analizado la representación femenina en el primer congreso de la Sociedad Ibérica de Ecología, celebrado en Barcelona en en el año 2019. ¿Por qué qué la elección de este congreso para, para fijarse en él y hacer el estudio?
5: Pues, mira, las razones principales fueron dos. La primera es porque era el primer congreso que se hacía a nivel nacional de ecología. ...y formaba parte de distintas asociaciones anteriores... ...así que era un buen momento para poder informar y ver... ...cómo realmente no, todas las personas que viven en la península ibérica... ...se comportan desde una visión de género. Y el segundo motivo fue porque esta asociación es muy nueva... ...entonces si podíamos analizar y determinar bien... ...las causas que había esta disparidad de género... ...podemos actuar sobre ellas sin tener todo ese legado típico ¿no? que tienes de, es que toda la vida se ha hecho así, Bien. y por eso lo, lo elegimos.
2: Por eso la elección de este Congreso. Bueno, el estudio asegura que a pesar de las recientes políticas encaradas a reducir esas desigualdades entre, entre hombres y mujeres en, en el mundo científico, los sesgos de género siguen siendo evidentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas políticas no son las adecuadas, no funcionan, ¿qué ocurre?
5: Pues en parte es porque estas políticas a lo mejor no son suficientes y porque también, ¿no? queramos o no, tenemos un legado social que, que acarreamos ¿no? durante toda nuestra vida y que cuesta cambiar. ¿no? Todos estos hábitos se tienen que entrenar para cambiar. Entonces, por ejemplo, cosas de las que pasan es que normalmente tendemos a, a invitar ¿no? a personas que son más parecidas a nosotros. Entonces, si las personas que invitan, son hombres, seguramente será más probable que inviten a otro hombre. Y así es como se va alimentando ¿no? estas disparidades.
2: Bueno, hasta el punto de que según el estudio, eh, tienen más poder de convocatorias en, en sus eh, conferencias y, y exposiciones los hombres que las mujeres. Van eh, más, eh, más científicos y científicas a escuchar esas palabras si las dice un hombre que si las dice una mujer.
5: Sí, este resultado de hecho nos chocó un poco ¿no? porque cuando tú les preguntabas a las personas eh, ellas no eran conscientes de que hacían eso ellas decían que iban a las charlas en función de si les interesaba el tema o no pero la verdad es que charlas que eran de una misma temática siempre tendían a tener más personas que asistían los hombres que las mujeres
2: Resulta desde luego curioso. Hay sesgo por sexo en el mundo científico, pero ¿de ellos son conscientes tantos, tanto las mujeres como los hombres de, de la ciencia?
5: Pues la verdad es que este fue otro de los resultados ¿no? que nos chocó un poco, porque en realidad sí que eran un poco más conscientes las mujeres, pero la mayoría de los participantes de la encuesta no eran conscientes de este sesgo. O sea, al final, solo un 30% de las mujeres nos dijeron que sí, que existía este sesgo, y un 20% de los hombres. Así que, en realidad, ¿no? parte del problema es que no so- es un sesgo que es tan inconsciente, no No lo hacemos a propósito. Y entonces, ese es uno de los problemas más grandes que hay, que hasta que no lo ves, que tienes este sesgo, ¿no? no lo puedes corregir.
2: Entonces, podríamos decir que no hay visibilidad... ¿O no hay la suficiente visibilidad de la mujer en el ámbito de la investigación?
5: Sí, correcto. O sea, realmente lo que necesitamos es que haya mucha más visibilidad de la mujer, porque ahora estamos en un momento que sí hay mujeres, no podemos decir que no las haya. De hecho, en este Congreso la mitad de las personas que asistieron fueron mujeres. Lo que pasa es que siguen siendo invisibles de cara al público. Y lo que tenemos que intentar ahora es que se vean, ¿no? para que sean lo que llamamos role models. O sea que sean realmente modelos que podamos seguir.
2: Entonces eh, supongo que esa invisibilidad eh, puede desencadenar círculos viciosos de, de sesgo de género que podrían explicar, no sé, le pregunto, la persistencia del llamado techo de cristal.
5: Exacto. Lo que pasa, ¿no? Es lo que es exactamente lo que has dicho. Si tú no ves a una mujer eh, en una posición prestigiosa. ...tú piensas que las mujeres no pueden llegar ahí... ...entonces las nuevas generaciones de mujeres... ...ya tienen más problemas para acceder... ¿no? ...primero ya no están tan seguras de que puedan conseguirlo... ...y luego durante la carrera no van viendo... ...que ninguna otra mujer lo haya conseguido... ...y tienen muchas más barreras que los hombres... ...y eso al final es un bucle infinito... ...que hace que no podamos salir de, de esa situación... Y, de hecho, prueba de ello es que en recursos naturales, del del CSIC, por ejemplo, este techo de cristal es de uno de los más altos que hay en España.
2: Curioso. Eh, Quisiera ser muy claro en esto. ¿De verdad, Ana, hay estereotipos machistas en la investigación científica?
5: Sí, los hay. Tengo que decir que la mayoría de estereotipos no es que sean eh, explícitos, o sea, no es que la mayoría de casos tú vayas a un centro de investigación y te menosprecien por ser mujer y oigas todo el rato muchos comentarios machistas. Ese no es el caso. Lo que sí que es cierto que pasa y pasa muy a menudo es que tienes ¿no? estas cosas que son como sutiles, como por ejemplo cuando te dicen que si tienes que ir a muestrear y andar mucho, pues que claro que tú para ser mujer que a lo mejor te cansas más, cosa que no tiene por qué ser así. Muchas veces estamos mucho más en forma que los hombres, ¿no? O, o que no puedes hacerte cargo de un proyecto porque tienes tareas domésticas. Cuando esto tampoco es verdad. Al final las tareas domésticas eh, se tienen que compartir, ¿no? Con tu pareja. Entonces no tendría por qué ser un impedimento.
2: Mm. Eh, algo eh, que observa el estudio es que la, la mujer está poco representada en cargos académicos de alto nivel y prestigio eh, es decir, esto podría ser, Ana que es una cosa que subyace ahí en nuestro eh, subconsciente de, bueno, yo soy muy buena investigadora pero, pero el que manda es un hombre el jefe es un hombre
5: Sí, sí hay, la verdad es que las causas al final son muchísimas, ¿no? Una de ellas es esta, otra es que las mujeres normalmente no tenemos este sistema tan competitivo y la ciencia al final, como se ha creado desde el patriarcado, es un sistema muy competitivo. Competimos por becas, competimos por plazas y luego también compites por estar en estos lugares eh, prestigiosos. Entonces ya muchas mujeres de por sí no se ven eh, o no creen necesario tener que competir y generar esta esta tensión con sus compañeros por conseguir estos cargos prestigiosos mientras que ellos sí que lo consideran necesario entonces esto es un problema estructural de la ciencia que se debería cambiar para incluir uh, una diversidad de opiniones ¿no? o de gustos
2: uh-huh. y, y eso <coughs> sé que ...que se ha tomado como ejemplo un congreso de de ecología... ...un campo generalmente dominado por mujeres a nivel estudiantil... Eh, ...incidiendo en algo que ya eh, tratábamos así un poco de soslayo... ...y me parece que es un un dato llamativo... ...en las charlas analizadas la proporción de mujeres y hombres... ...entre la audiencia fue similar... ...independientemente del género del ponente... ...sin embargo, el número total de asistentes fue un 12,3% superior cuando el ponente era el hombre y cuando era una mujer. Eh, era lo que decíamos, parece como si el científico, el, el, el hombre, tuviera más poder de convocatoria que la científica. Pero esto significa que también la mujer contribuye a este dato. Parece que acude más si el ponente es un hombre.
5: Sí, correcto. Como al final, este sesgo que le decimos implícito, ¿no? que llevamos dentro, este lo tenemos todos. O sea, lo tenemos hombres, lo tenemos mujeres. Y parte del causante es lo que decíamos, ¿no? Que no tenemos mujeres ahí que nos enseñen que su ciencia es importante. Cuando tú lees un libro de texto, por ejemplo, ¿no? En la primaria o en la secundaria, normalmente todos los científicos que te enseñan son hombres. Cuando vas a la televisión o escuchas la radio, normalmente las entrevistas que hacen a científicos conocidos son hombres. Y eso al final también nos genera, ¿no? Que cuando tú vayas a un congreso el nombre del hombre te suene mucho más, ¿no? y tenga mucha más buena fama que el nombre de la mujer. Y por tanto, cuando tú tienes que elegir a qué charla ir, siempre eliges la del hombre, no la del nombre conocido.
2: Yeah. Uh-huh. Incluso parece que las eh, mujeres eh, preguntan más en, en estas eh, ponencias si el, si el ponente es un hombre. Eh,
5: bueno, de hecho, eh, no. Aquí fue como... Sí que recibieron más preguntas los hombres, pero en realidad lo que se vio es que cuando el ponente o el moderador, digamos, de la charla era un hombre, normalmente las preguntas sí que eran más de los hombres. En cambio, con el, cuando el ponente o el moderador era una mujer, las mujeres se animaban más a preguntar. El número total de preguntas no era más alto, pero sí que las mujeres preguntaban más, tenían más este sentimiento de de que era más familiar, ¿no?, de que se sentían más representadas. Así que realmente lo que demostró el estudio es que si tú pones mujeres en estos sitios de poder, eh, realmente sirven como modelos de todas las que están en la audiencia, ¿no?, y se sienten más familiares y más animadas a participar en, en esa charla.
2: Uh-huh. Eh vamos a ver, entonces eh, lo comentábamos al principio eh, los intentos que hay de que la situación cambie con, con las políticas que se están aplicando eh, el problema eh, sigue estando ahí eh, ¿qué habría que hacer a su juicio? ¿Qué, ¿qué herramientas se pueden añadir? ¿qué es lo que habría que hacer?
5: Bueno, para mí habría que hacer varias cosas ¿no? y trabajar a distintos niveles el primer nivel, siempre digo es la educación, o sea, lo que tenemos que estar seguras es de que las chicas, no, las mujeres del futuro, las científicas del futuro tienen eh, modelos a seguir para que se sientan ya incluidas en la ciencia desde el principio. Otra cosa que tenemos que hacer es entrenarnos. O sea, los que ahora mismo estamos en ciencia tenemos que ser conscientes de que estos sesgos existen y entrenar y entrenar nuestros comportamientos, intentar no decir esas coletillas, no, machistas que a veces se nos escapan. Intentar valorar la gente no por su nombre, sino por realmente el contenido de la charla. Y si nos cuesta tanto, pues incluso no poner los nombres de los ponentes, solo poner al principio de qué va a tratar la charla y así no vamos haciendo limpieza de todos estos sesgos que tenemos dentro. También se pueden hacer eh, una política más de cuotas como ayudar a que las mujeres estén en estas posiciones ¿no? Pues decirles qué necesitáis necesitáis ayuda para que alguien os escriba el currículum o necesitáis que alguien se haga cargo de vuestra familia mientras vais al congreso, pues vamos a facilitar estas ayudas, vamos a facilitar que vosotras también podáis estar ahí
2: en fin, eh, es un asunto importante, no es para nada un tema menor porque estamos hablando de algo tan serio como, y tan necesario como la investigación, como la ciencia en definitiva y yo creo que no nos podemos permitir el lujo de anteponer el sexo de una persona al talento de una persona y el talento pues este cajón y está súper demostrado que existe tanto y de igual manera en un hombre como en una mujer Eh, Por lo tanto, sería una pena que mujeres que tienen muchísimas posibilidades por sus capacidades no lleguen donde deberían llegar. Ana Lupón, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por por el trabajo.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
2: El grupo de investigadores del CSIC ha descubierto que la ingesta de microplásticos reduce la diversidad bacteriana de la microbiota del colon, además de producir una alteración del equilibrio en los microorganismos presentes. El estudio ha demostrado que tras la ingesta de microplásticos PET asociados con la cadena alimentaria, Disminuye la abundancia de bacterias conocidas por sus efectos positivos en nuestra salud y se incrementa la presencia de otros grupos microbianos relacionados con la actividad o con una actividad patógena. Victoria Moreno es investigadora de, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. ¿Qué tal Victoria? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches Paco, encantada. Bueno, Muchas gracias.
2: Igualmente. Bueno, esto es una cadena. Los, los humanos tiramos plásticos al mar. Los peces comen del mar y el mar tiene mucho plástico. Los, humano, los humanos a su vez comemos peces y productos de, del mar que lógicamente llevan plásticos en su organismo. Ergo, ¿los humanos terminamos comiendo plásticos?
0: Así, así parece. Eh, las evidencias eh, que hay, las más recientes, eh, indican efectivamente que los, los plásticos y los microplásticos, las formas micrométricas de... Eh, ...de los plásticos eh, entran en la cadena trófica... Eh, ...fundamentalmente lo que más ha estudiado es el medio marino... ...pero también se sabe que están en en el medio terrestre... ...en numerosos, eh, en el medio natural en definitiva... Mm. ...y bueno, pues a partir de de los, eh, sobre todo como dices... eh, ...animales y y alimentos que proceden del medio marino... ...pero también Mm. en el proceso de alimentos en general... en, ...en bebidas envasadas y en otros alimentos que durante la cadena alimentaria conllevan contacto con, con estas partículas, eh, pues de forma involuntaria, eh, podríamos decir, entran entran en nuestra alimentación.
2: Y además creo que los tiene, lo tienen ustedes calculado, ¿de qué cantidades de plástico estamos hablando?
0: Eh, bueno, no solo nosotros, hay, hay numerosos trabajos de investigación que han podido ya eh, estimar, nunca podemos decir cuantificar porque... Todavía son estimaciones eh, qué cantidades de estos eh, productos o estas partículas se encuentran en distintos tipos de alimentos, desde el agua envasada, que es lo que más se ha estudiado, el medio marino, como decía, pero también otros alimentos, incluso puede haberlos en en frutas, verduras que han tenido contacto en en el procesado o también, por ejemplo, en la sal, se, se han estudiado y a través de esta cuantificación, esta estimación, mejor dicho, que se hace en estos alimentos, pues eh, eh, y, y sabiendo las recomendaciones eh, de, de alimentación de los mismos, se pueden hacer unas ingestas eh, que se estiman que cada persona pues podría incluso consumir gramos eh, de estos microplásticos a la semana a través de, de la alimentación. Eh, también eh, hay otras vías de, de contacto, eh, no solamente son los alimentos, esto, esto quería Insistir porque es importante. Eh, Generalmente, además de de la ingestión, eh, estas partículas entran en nuestro organismo eh, por el aire, vía inhalación, que es una una fuente eh, también de
6: preocupación.
2: Es decir, que el plástico podría llegarnos a través de la ingesta de peces, por ejemplo, eh, por inhalación, como usted está señalando, incluso en, en, en productos que van envasados en plástico, como puede ser agua, zumos o fruta incluso, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, los, los productos que tienen un contacto más directo eh, con estos, estos eh, componentes durante la cadena alimentaria... ...parece que que son los que más posibilidades tienen... ...de una mayor abundancia de de estos
2: microplásticos. Eh, Yo no sé si el asunto es como para preocuparnos... ...porque usted ha sido bastante clara en este sentido... ...al afirmar que dada la posible exposición crónica... ...a estas partículas a través de nuestra dieta... ...o inhalándolo, como se decía... ...los resultados obtenidos plantean que su ingesta continuada... ...podría alterar el equilibrio intestinal... ...y por tanto nuestra salud. ¿Pero hasta qué punto?
0: Bueno, aquí hay que ser también prudentes, la ciencia tiene que arrojar evidencias de lo que sucede y como sabes, pues estas evidencias se tienen que confirmar en más estudios, este es un primer trabajo no es el primero que ve, porque ya había antes algún estudio previo en animales, en ratones que habían identificado que efectivamente pues los plásticos que se consumen pueden llegar a las heces y también ...se han identificado en humanos... ...en, en estudios en, en humanos... ...tanto adultos como niños... ...se han, se han detectado microplásticos en las heces ...lo que quiere decir que... ...obviamente los ingerimos... Y, ...y el trato digestivo es la primera vía... ...por la, por la que pasa. Eh, nuestro estudio, como digo... ...es un primer trabajo... Eh, ...pero sí que, que se ha hecho además... ...con un único tipo de plásticos... ...el, el PET... ...que es uno de los más eh, representativos... De, ...de la cadena alimentaria... ...el terestalato de polietileno... ...haría falta confirmarlo con otros tipos de de microplásticos... ...pero efectivamente pues eh, lo que hemos hecho nosotros como novedad... frente a otros estudios que había previos... ...es que hemos ido simulando desde que los consumimos... ...cómo estos polímeros se pueden ir transformando... ...en los distintos compartimentos del trato digestivo... ...desde el estómago y el intestino... ...hemos ido viendo qué cambios se producen y cómo... ...llegan al colon... Que, ...que hemos comprobado que llegan... ...de una forma diferente... ...a, a como cuando los consumimos... ...y ahí interaccionan con nuestra flora intestinal... ...con la microbiota... Eh, ...del intestino... ...si uh-huh. hay estimaciones que indican... ...que están en distintos alimentos y bebidas... ...y se han detectado las heces... ...pues yo creo que... Eh, ...la preocupación debe existir... ...y para eso la investigación pues debe aportar luz... Eh, ...sobre el problema.
2: Yeah. Uh-huh. pero es importante, es necesario incluso no conocer el destino en nuestro organismo de estos uh, materiales que están además muy, muy presentes en nuestro día a día. Supongo, eh, supongo yo, Victoria, que tampoco se trata de decir oiga, no beba usted nunca más no. agua mineral en una botella de plástico o, o no como usted pescado, sino que quizá hay que estar al tanto y sobre todo ustedes los científicos para que esa ingesta de, 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 de microplásticos disminuya y es posible casi que desaparezcan.
0: Eh, ahí quiero también insistir en lo que tú dices. Hay que tener prudencia, ¿no? por supuesto que este artículo, como otros muchos que se están produciendo, eh, no va a, a sugerir en ningún caso que se dejen de consumir estos alimentos, porque insisto es una vía parcial de, de entrada de estos eh, productos en nuestro organismo. ¿eh? La mayoría de los microplásticos se generan eh, ...pues en el lavado de la ropa, por ejemplo, también, de, de, la, de los textiles, de, etcétera... ...pero sí que es importante que sepamos eh, cómo pueden afectarnos para poner medidas... ...y sobre todo, pues, para que haya una vigilancia mayor, o sea, estos, estos trabajos deben existir... Eh, ...todavía no tenemos, insisto, una estimación clara de eh, cuántos de estos microplásticos... ...hace falta para que haya un efecto, o no lo tenemos... Uh-huh. ...ni de cuánta agua o cuántos eh, productos o cantidad de pescado, por ejemplo, no la hay, eh, no, no la hay en ningún caso, pero sí que está claro que estos trabajos que son muy nuevos y es un, es un tema que se está empezando, la investigación estoy convencida de que dará eh, tendrá un futuro eh, pues amplio no, en, en aportación de, de datos pues tienen que existir para que, que, que conozcamos eh, qué
2: sucede. Claro. Eh, precisamente es, eh, es importante eh, que ahora mismo ahora mismo ustedes están estudiando si estos microplásticos pueden permanecer en el cuerpo humano y acumularse potencialmente en algunos órganos y tejidos, ¿no?
0: Efectivamente, sí, ese es el otro, el otro gran hándicap. Eh, si pueden llegar al, al trato digestivo y además si se si se demuestra de alguna manera que hay una biotransformación o sea que se pueden incluso tras, biotransformar o biodegradar en moléculas más pequeñitas pues no se puede descartar que, que puedan entrar en algunos de, o muchos de nuestros órganos y sí. tejidos incluso eh, pasar barreras eh, pero como digo aquí todavía hay muy pocos datos y, y yo sería muy 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 prudente en este sentido hay, hay que comprobarlo y hay que ver efectivamente con coquerosis qué tamaños etcétera
2: uh-huh. bueno para desarrollar esta investigación el equipo interdisciplinar del Csic ha diseñado un protocolo de simulación de la ingesta y digestión de microplásticos en condiciones fisiológicas cuéntenos cómo es este protocolo
0: sí bueno aquí también me gustaría destacar el valor interdisciplinar nosotros en nuestro laboratorio trabajamos en somos especialistas en comprender eh, como los componentes de los alimentos o componentes en contacto con los alimentos como pueden ser los los plásticos o los microplásticos, afectan a nuestra salud, pero además han participado investigadores que tienen una experiencia mucho mayor que nosotros en, en estos polímeros, en caracterizar estos polímeros y sobre todo en estudiarlos en, en fluidos biológicos complejos, ¿no? como pueden ser las heces o, u otros fluidos. El, el procedimiento que, que hemos desarrollado pues, eh, utiliza un digestor eh, artificial, un, un equipamiento que es español, de tecnología española, también eh, que ha sido fruto de, de la investigación en nuestro centro y que lo que te permite es monitorizar eh, cómo estos, estas moléculas, una vez que las consumimos, eh, pueden ir eh, transformándose paso a paso, como decía, tramo a tramo. También permite alojar eh, la flora intestinal de forma eh, similar o, o fisiológica como, como pasa en nuestro intestino y de esta manera pues nos permite estudiar cantidades realistas eh, de microplásticos tal y como los consumimos en la alimentación y ver lo que ocurre eh, de forma como digo realista o en condiciones muy próximas a las que suceden en nuestro intestino.
2: Uh-huh. Eh, como hemos comentado, el asunto evidentemente eh, no, es, no es para que nadie se alarme, pero sí tiene bastante importancia. De hecho, existe, Victoria, un proyecto europeo sobre el estudio de los efectos de los micro y nanoplásticos en la salud humana. ¿De qué se trata exactamente?
0: Efectivamente, ahora mismo hay varios proyectos europeos, no es el único. Es una línea, como decía, que está empezando y que tiene mucho interés, obviamente, para la población. ...pero también para las, las administraciones... ...los organismos reguladores... ...y este proyecto en el cual participa el CSIC... ...varios grupos del CSIC... En, ...en un consorcio internacional... ...pues pretende, eh, el objetivo concreto es entender... Eh, ...todo esto que estamos explicando... ¿no? ...entender eh, no solo los microplásticos... sino incluso eh, partículas más pequeñas... ...como los nanoplásticos... Eh, ...qué pasa cuando los ingerimos... ...qué pasa cuando a, eh, entran en nuestro organismo por inhalación por contacto con textiles, eh, etcétera, ver cómo se transforma, no solo a nivel digestivo, sino también cómo pueden llegar a nuestras células, a nuestros órganos, y para eso pues la, el consorcio científico está va a desarrollar, ha empezado a desarrollar ya, porque el proyecto eh, va, va a ser ahora un año, en el mes de abril que, que se puso en marcha, distintas metodologías muy avanzadas y muy complejas y difíciles, eh, porque no hay casi, hay poco eh, de partida, y hay, hay muy pocos estudios de partida para eh, poder entender, eh, como digo, esta, estas transformaciones, estos cambios complejos eh, en el organismo. Hay desde especialistas en, en la caracterización, en la implantación de métodos de análisis eh, para estas partículas, que, que todavía no hay unos métodos eh, que estén pues, podemos decir que estén bien eh, que sean extrapolables y que estén bien validados a nivel internacional y también se quieren poner en marcha pues distintos modelos de de, tra- de, de las condiciones humanas vaya para, para su estudio es un proyecto pues que y, de y que sí. eh, espero que bueno pues que aporte aporte mucho en este campo
2: Victoria Moreno, investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del Cesi. Gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo.
0: Muchísimas gracias a vosotros por interesaros y por darme la oportunidad. Gracias.
2: llegamos en nuestra primera hora de programa tiempo ahora para la información con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero y a la vuelta continuamos con muchos más asuntos y por supuesto disfrutando de la música de nuestro invitado musical esta semana Alan Parsons
7: Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que está convencido de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, va a atacar Ucrania y que ya ha tomado esa decisión. Ha añadido que será en breve y que el ataque ruso estaría dirigido a la ciudad de Kiev.
3: En este momento estoy convencido de que ha tomado
7: la decisión. Tenemos razones para creer que lo ha hecho. En más de uno, con Carlos Alsina, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha asegurado que la guerra todavía es evitable. La guerra es perfectamente evitable. Y en estos momentos no estamos en un escenario de guerra. Como le indicaba, ese tipo de escaramuzas o esos tiros de morteros, disparos, eh, vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo en esta zona eh, del Donbass. Eh, Es parte... ...de toda esa estrategia de tensión que está poniendo Rusia sobre Ucrania. Pero también es cierto, también es cierto, que todas las vías diplomáticas... ...siguen abiertas y por lo tanto el diálogo sigue siendo una opción real para producir... Una distensión que tendrá que venir acompañada de una desescalada, y la desescalada solo puede venir de un sitio, que es del lado ruso, que es quien ha colocado 130.000 soldados en la frontera con Ucrania. El desencuentro entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular ha vivido un episodio más con las acusaciones entre ambos.
8: Si a mí hoy mismo me dice, mi hermano me ha dicho que lo que cobró es esta cantidad, en concepto de este trabajo, entonces podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad.
0: Todo lo que está pidiendo el presidente
6: de mi partido es que yo demuestre mi inocencia y esto es lo más doloroso de todo. No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno, ni yo, teníamos conocimiento o no, ni de esta empresa, ni mucho
7: menos de lo que hace mi hermano. Aunque ambos reconocen el daño que se le está haciendo al partido.
8: Lamento mucho todo lo que está pasando y soy muy consciente del daño que esto hace a la imagen del partido.
6: Probablemente haya gente que no quiere lo mejor, ni para mí, ni mucho menos para él. No sé quién le ha trasladado información. Quiero pensar que le están engañando.
7: Los varones del partido no quieren tomar parte por ninguno, pero piden que este problema se arregle rápido, como ha asegurado Alberto Núñez Feijo. Este problema que hemos creado ayer tiene que tener una resolución rápida. Y no una resolución de meses, sino una resolución de días. Porque no tenemos derecho a faltar a nuestro compromiso. Y nuestro compromiso no es dedicar a los problemas internos del partido nuestras energías. Nuestro compromiso es solventar problemas, no crearlos. Les contamos ahora que se ha aprobado la Ley de Bienestar y Protección Animal. Lo
4: cuenta Jorge Infer. Se trata tal y como ha explicado la ministra Ione Belarra de la primera ley estatal en materia de protección animal. Uno de los cambios que introduce esta norma es la prohibición de sacrificar animales de compañía si estos están sanos. Algo que únicamente se podría hacer en caso de que sea necesario por motivos de salud pública o eutanásicos. Otro aspecto novedoso es la obligación de realizar un curso formativo previo a la tenencia de perros. También que solo se comercialicen los peces para terminar con la venta del resto de animales en las tiendas de mascotas. En paralelo, la ministra de Derechos Sociales anuncia una reforma del Código Penal para que los animales no se utilicen para coaccionar a las víctimas de violencia de género.
5: Los maltratadores eh, de muchas mujeres utilizan a los animales para, causar, para coaccionarles, para amenazarles y también para causar aún más sufrimiento a las víctimas de violencia machista. Con esta reforma vamos a endurecer las penas de estos maltratadores, que son maltratadores de mujeres y maltratadores de animales. La violencia instrumental a partir de ahora, la violencia ejercida a través de los animales va a ser un agravante.
4: Uno de los objetivos de esta ley es luchar contra el abandono animal. Velarra asegura que en nuestro país se abandona cerca de 300.000 animales al año, una cifra que se traduce en 800 al día
7: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6 las 5 en Canarias pero recuerden que pueden repasar toda la actualidad informativa en nuestra página OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
4: Como el perro y el gato.
8: En estos casos en los que un animal no tiene la educación suficiente. Pregunta que nos hace Alicia García desde Mar del Plata. Ana. Un gatito que está aprendiendo rutinas. Y lo que tienes que hacer con el tema... Consulta la de.
1: Consulta a Carlos Rodríguez.
8: A ver, en principio el corte de uñas es prácticamente igual. para a la
1: proyecto. gente que nos puede enviar sus consultas.
0: Es los que
8: existen? podría tener cinco... Cinco animales de compañía.
1: Como el perro y el gato.
0: Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: Este sábado desde las 3 y media de la tarde Te espera un tren muy especial lleno de goles y canastas En Radio Estadio el Real Madrid obligado a recuperar el pulso liguero recibe al Alavés. Osasuna, nueva prueba de fuego para un deprimido Atlético de Madrid. Cádiz y Getafe ponen en juego algo más que tres puntos y el tren de la permanencia pasa por Granada que recibe al Villarreal. Además, desde la ciudad de la Alhambra, los partidos de semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio, con Edu García.
4: Te merece. Esta radio, Onda Cero, tu radio Onda cero.
5: en Onda Cero, de cero
0: al infinito, Paco de León.
2: Preparados ya para afrontar esta segunda hora de de Cero al Infinito, este programa diferente para gente curiosa que nos reúne cada semana aquí en la sintonía de Onda Cero. Asunción de los Ríos es investigadora del Museo Nacional Nacional ...de ciencias naturales y con ella vamos a hablar... ...de la iniciativa Rock Eaters... Eh, ...por la que un grupo de científicos está ya camino de la Antártida... ...para estudiar lo que ellos llaman la biometeorización... ...que no es más que la colonización de las rocas... ...cuando los hielos se derriten... ...hablaremos de eh, esos microorganismos que se encargan de esta colonización... ...y de cuál es su sentido y qué es lo que, lo que causa vamos a hablar también con Manuel López Linares profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas porque la reina Isabel II del Reino Unido a sus 95 años de edad ha cumplido 70 años en el trono 70 años como, como monarca ¿Cómo ha sido su reinado? ¿Cuáles han sido sus hitos? ¿Cuál será su legado? ...y sobre todo cómo será su sucesión... Eh, ...y con Sonsol Sánchez de Reyes... ...hoy conoceremos la historia... ...del náufrago más famoso de la historia... ...Robinson Crusoe... ...todo ello en los próximos minutos... ...y siempre aquí... ...en la sintonía de Onda Cero... CSIC analizará cómo los microorganismos repueblan lavas y rocas de la Antártida tras la retirada del hielo. La iniciativa llamada Rock Eaters estudiará in situ el proceso denominado biometeorización por el que la actividad de los microorganismos coloniza las rocas. Los resultados permitirán conocer una diversidad antártica desconocida y caracterizar sus dinámicas para poder valorar así su resiliencia frente al cambio climático. Cuando la lava de un volcán se enfría o cuando quedan al descubierto suelos y rocas, tras el retroceso del hielo de un glaciar, los microorganismos son los primeros seres vivos que los colonizan. Esta colonización pionera en el paso previo es el paso previo e imprescindible para que se desarrollen otras formas de vida digamos más complejas. Estas comunidades microbianas Son las que estudiarán eh, los investigadores en este proyecto Rock Eaters, en el que participan el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y el Centro Nacional de Biotecnología. Asunción de los Ríos es investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Qué tal Asunción? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
2: El trabajo se desarrollará desde el pasado 14 de, de febrero al 15 de marzo... ...y además esto forma parte de la 35 campaña antártica, ¿no es así?
6: Eso es, nosotros participamos con, con la campaña eh, organizada por el, por el Ministerio de Ciencia e y Innovación... Y, coorden, ...y coordinada por el Comité Polar y participamos en ella. Ahora mismo estamos todavía en, en Chile porque, bueno, por motivos de, de la pandemia de la COVID... Eh, necesitamos hacer una cuarentena antes de, antes de embarcar para poder ir a la Antártida porque hay que estar totalmente seguros que, que ninguno de nosotros somos portadores. Entonces ahora mismo estamos ya en puertas de, de salir en, en el Espérides, en el barco de, que lleva la Armada claro. Española para, para la Antártida. Y entonces estaremos pues hasta finales, más o menos hasta finales de marzo.
2: Uh-huh. Bueno, entonces, lógicamente ahora están bien, están cómodos ahí en un, en un hotel en Chile, eh, pero ¿cómo van a estar? ¿Cómo van a trabajar? ¿En qué condiciones? En Isla Decepción, a unas 600 millas de Cabo de Hornos.
6: Bueno, pues esperemos que bien, pero aquí en la Antártida nunca se sabe porque las, dependemos mucho de las condiciones climáticas. Hay veces que las temperaturas son bajas, pero sobre todo lo que suele ser más incómodo es que hay veces hay vientos muy fuertes. Entonces, bueno, este, en esta campaña tenemos previsto mucho trabajo de campo. Eh, y entonces pues, pues es posible que en algún momento no estemos tan tan cómodos como, como estamos sí. ahora. También visitaremos después la isla, la isla Livingston, Vamos a estar en las dos bases que, que tiene España y en la Antártida, tanto en la base Gabriel de Castilla como en la base Juan Carlos I.
2: Bueno, vayamos eh, a lo importante que es esa investigación. Entonces, una vez que que las rocas eh, empiezan a, a aparecer, también empieza la colonización de esas rocas. ¿Cómo es el proceso?
6: Bueno, pues exacto, todo, o sea, todas las rocas no es algo propio solamente de aquí de la Antártida, es algo que ocurre en cualquier roca en, en, en todo el planeta. Lo que sucede es que aquí esos procesos y esta colonización es más importante porque estas rocas son reservorios de diversidad. Los microorganismos de alguna manera están ahí protegidos. Eh, su interacción con el sustrato hace que, que las condiciones ambientales no sean tan duras para ellos. Entonces, una de las cosas que hacen estos microorganismos pues, es interaccionar con los minerales de la roca. De esta manera capturan nutrientes. Entonces, esos procesos de, de, de alteración de la roca, porque, porque están interaccionando con ella, es a lo que denominamos biometeorización. Y son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que generan, por ejemplo, nutrientes. Eh, se producen nutrientes esenciales para los ecosistemas que de otra manera no, no se generarían.
2: Bueno, el estudio es importante porque, según dicen ustedes, a través de estas investigaciones pueden conocer cómo los habitantes microbianos de estas rocas contribuyen tanto al funcionamiento del del propio ecosistema antártico como a su resiliencia eh, frente al temido cambio climático, si no me equivoco.
6: Exacto, sí. Nosotros, bueno, primeramente tenemos que saber que microorganismos tenemos en unas zonas tan bien preservadas y tan prístinas como es la Antártida, porque hay microorganismos que, que ni siquiera conocemos, que pueden ser nuevos para la ciencia. Y eh, al ser esta roca reservorios de diversidad, ahí puede haber muchos de ellos que, que pueden ser interesantes. Pero además necesitamos ver pues, cómo, cómo se producen estos procesos de meteorización para ver si ellos pueden contribuir también a que los microorganismos se adapten mejor eh, a condiciones ambientales como las que nos puede llevar el, el cambio climático. De alguna manera, igual que les confiere una protección eh, frente a los cambios ambientales generales, también podría ser que colonizar estar en la roca también les facilite su respuesta a, al cambio climático. Pero es algo que, bueno, pues que todavía tenemos que investigar, que, no, que todavía no se conoce.
2: Entonces, en, en definitiva, de lo que se trata es de caracterizar esas comunidades eh, microbianas polares y, y, y también su capacidad ¿no? para meteorizar esas rocas.
6: Exacto. Es, queremos, eh, abordamos los dos aspectos. Ver quién está ahí, cómo están, cómo, se orga, cómo están organizados. Por eso también vamos a hacer en España luego muchos estudios de microscopía, porque podemos ver ahí los microorganismos, cómo están dentro de sus microhábitats pero además lo que queremos ver es cómo sobre todo caracterizar estas interacciones microorganismo-mineral. Por eso vamos a trabajar a a muchas escalas, porque trabajamos desde roca hasta comunidad microbiana hasta célula microbiana y bajamos hasta una escala o queremos bajar hasta una escala nanométrica, porque realmente esas interacciones microorganismo-mineral en las que se basan los procesos de meteorización eh, se producen a nivel nanométrico. Es, es, un, es muy pequeño lo que se produce, lo que pasa es que, claro, las rocas están colonizadas por muchos microorganismos y ocupan áreas muy amplias, lo cual puede hacer que, que este efecto sea mucho mayor y su importancia puede ser eh, mayor dentro de los ciclos biogeoquímicos.
2: Además, Asunción se da la circunstancia de que, gracias a sus investigaciones previas en, en Islandia, eh, eh, po- podrán, de alguna forma, comparar estos procesos en, las, en ambas regiones polares, ¿no?
6: Exacto. Nosotros, el, el proyecto, este proyecto Rockiter, es un proyecto que nosotros decimos bipolar, aunque, bueno, a veces la palabra no, no suena muy bien, porque realmente lo abordamos en los dos. En los dos polos, entonces ya en el verano pasado estuvimos en Islandia y ya recogimos sobre todo lavas de distintas, de distintas de erupciones de distinto tiempo, de, o sea, disti- lavas de distintas edades, y ahí estamos viendo ya cómo es la secuencia de colonización de esas lavas eh, a lo largo del tiempo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las lavas que hay en la isla de Excepción, que también tenemos dos, dos épocas diferentes en las que ha habido erupciones y en las que podemos comparar. Y queremos ver así de alguna manera si hay patrones similares. Ver también uh-huh. cómo afectan las condiciones ambientales y, bueno, también eh, puede haber diferencias a nivel físico-químico en la roca que también pueden hacer que las rocas estén colonizadas por distintos microorganismos y que a su vez los procesos de meteorización sean diferentes.
2: Bueno, ustedes destacan también un aspecto especialmente innovador de la expedición y es que gracias a los desarrollos ya obtenidos eh, en el proyecto TRETS concretamente se usará un laboratorio portátil que es capaz de funcionar de forma automática unido a un novedoso sistema informático que les va a permitir secuenciar y analizar ADN microbiano directamente en el punto de muestreo, sin, sin moverse de ahí
6: Sí, eso es. Bueno, mira, el equipo lo componemos dos de la expedición, lo componemos dos investigadores del Museo de Ciencias Naturales, eh, yo y, y Fernando Garrido, pero luego uh-huh. hemos tenido la suerte también de contar con nosotros con un investigador, Javier Tamames, del Centro Nacional de Biotecnología, que es el que ha desarrollado estos, estos sistemas y ahora podemos decir que hemos venido aquí gracias a su colaboración con un laboratorio portátil que nos va a permitir extraer el DNA en campo eh, pero no solamente eso, sino que mm, gracias también bueno, al uso de unos secuenciadores que hay ahora muy pequeños vamos a poder secuenciar ese DNA y también vamos, a, eh, gracias al sistema bioinformático desarrollado, poder analizar los datos. Es decir, en horas vamos a poder saber... Que, que no solamente qué microorganismos tenemos ahí, sino que además, como vamos a hacer estudios de metagenómica, vamos a saber también qué funciones pueden tener esos microorganismos, algunas de las cuales seguro van a estar relacionadas con esos procesos de meteorización. Esto es muy uh-huh. importante porque normalmente, bueno, cuando vienes a un ambiente extremo como este, pues tú tienes que recoger las muestras, luego vuelves a España y en el laboratorio analizas y hay veces que dices, pues vaya, no he cogido la muestra que era más interesante o he cogido poca de esto que era más importante. Pero aquí, en este caso, como vamos a obtener información en horas, nos va a permitir diseñar un muestreo mucho más, mucho más eficiente, porque vamos a localizar primero cuáles son los puntos de mayor interés y así vamos a poder luego recolectar las muestras que seguiremos estudiando en, en España con estas técnicas y también con, con otro grupo de técnicas que vamos a combinar como microscopía, espectroscopía, distintas técnicas, pero ya sabiendo que ese material es idóneo para, para hacerlo. Entonces esto es algo muy novedoso que, que hasta lo que nosotros sabemos en, en este tipo de material no, no, se, ha, no se ha realizado todavía.
2: Bueno, pues muy interesante. Dicen además ustedes que las características de esta investigación, tanto por su carácter innovador como por la ubicación e interés de los sistemas a estudiar, eh, proporcionarán resultados novedosos y de gran importancia para entender el funcionamiento del ecosistema antártico y contribuir a su conservación. Porque entiendo, Asunción, que fundamentalmente se trata de eso, de preservar ese, ese hábitat, esos hielos en, en, en lucha con el calentamiento del, del planeta.
6: Exacto. O sea, nosotros, bueno, eh, lo que nosotros queremos es contribuir a, a conservar, sobre todo a conservar la diversidad que hay que hay en estas zonas como, como en la Antártida. Es una diversidad desconocida, una de las cosas novedosas también de este proyecto es que muy posiblemente vamos a encontrar microorganismos que tengamos que describir porque sean nuevos para la ciencia, que no se conocen. Ya hay ya están apareciendo cosas nuevas en sedimentos, en aguas, en suelos, pero las rocas han sido mucho menos estudiadas, con lo cual es muy posible que encontremos ahí microorganismos eh, pues, pues nuevos, nuevos y, y que pueden tener funciones específicas específicas que, que no solamente van a ser importantes para lo que ocurre aquí, sino también para lo que puede ocurrir en otras partes del planeta.
1: Entonces, uh-huh.
6: queremos conservarlo, pero para conservarlo previamente tenemos que conocerlo y tenemos que entender cómo, cómo funciona. Si no, claro. es, es claro. muy difícil hacer medidas que, 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 que vayan en, en camino de su conservación.
2: Uh-huh. Y por último, sí. seguro que hay ahora mismo, Asunción, oyentes interesados que dirán cómo me gustaría seguir algún tipo de señal en, en directo de cómo van los trabajos, se puede hacer a través de internet
6: sí bueno nosotros hemos creado un un, un blog que es un blog es proceso para, para esta para esta expedición que, que se llama expedition rock eater y, y ahí se puede ir, vamos a ir subiendo noticias. Ahora ya tenemos información sobre lo que es el proyecto y también, bueno, cómo son las fases iniciales. Pero posteriormente vamos a ir subiendo noticias, bueno, pues cada vez que tengamos algo novedoso, sobre todo, pues cuando embarquemos, cuando empecemos a hacer esos experimentos de campo en los cuales, bueno, vamos a vamos a hacer por primera vez esas esos aislamientos de ADN y todo eso, cuando vayamos a puntos específicos a recoger muestreos, también vamos a informando, además de, bueno, también un poco lo que es la vida diaria y cómo es la investigación allí, porque yo creo que también muchas veces a la gente también le interesa saber qué vamos a investigar, pero también le interesa saber cómo cómo estamos viviendo allí cuál es nuestra experiencia, claro. entonces será un poco pues,
9: mixto.
2: Eso, eso siempre resulta curioso y seguro que, que interesante, pues ya lo saben nuestros oyentes que lo pueden seguir en, en directo a través del blog eh, Rock Eaters. Eh, Asunción de los Ríos, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales, eh, muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos muy atentos a ver cómo van esos trabajos, que tengan mucha suerte.
6: Vale, muchísimas gracias a vosotros por su interés y ha estado encantada de, de participar en este programa.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. ...Paco de León...
2: Alejandra María, que pasará a la historia como Isabel II del Reino Unido, nacida en Londres el 21 de abril de 1926, que es la actual monarca británica, como ustedes saben, y por tanto soberana, de 15 estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la mancomunidad de naciones. Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Bahamas, Granada, Papúa, Nueva Guinea, Islas Salomón... Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Isabel II ha cumplido 70 años en el trono y a sus 95 años de edad se convierte en la gobernante más longeva del mundo. Manuel, y de ello vamos a hablar, naturalmente. Manuel López Linares es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo ha sido su mandato históricamente, el mandato de Isabel II?
10: Bueno, el mandato de Isabel II ha sido tan tan largo que ha tenido diversas etapas. no. Podríamos hablar de, de ellas, podríamos dividirlas en, en al menos eh, dos o tres grandes fases. no. Su, su coronación en 1952 pasa por un periodo en el que ella... Eh, lo que quieres conocer a, a los británicos más de cerca y a aquellos ciudadanos de los territorios que has mencionado antes, donde ella también es jefa de Estado. Mm, digamos que a partir de los años eh, 80, 90, eh, la institución que ella representa entra en un periodo de uh, mayor crisis, ¿no? en una especie de bache, podríamos decir. Y luego ya a partir de... El, el nuevo siglo, el siglo XXI, eh, ella remonta en popularidad y la situación se estabiliza eh, bastante en cuanto a su relación con, con los británicos. Sí.
2: Pod- sí, Podríamos decir, Manuel, que pocas veces una misma persona acumula tanto poder, ¿no? Porque ella es, es eh, reina, es jefa de Estado, es jefa de la Iglesia y es jefa del Ejército. o sea Ya más no se puede tener, ¿no?
10: Sí y no, porque al fin y al cabo ella tiene un poder fuertemente simbólico, con mucha autoritas, es cierto, pero no tanta potestas. Es decir, ella tiene una gran influencia, pero poder normativo, una capacidad ejecutiva, eh, no la tiene tanto porque al fin y al cabo tiene, ella juega un papel muy similar al de cualquier otro monarca en una monarquía parlamentaria europea de la actualidad. Entonces, sí son muchos territorios, son eh, muchos ciudadanos del mundo, mmm, pero al fin y al cabo su papel está mu- fuertemente limitado desde el punto de vista normativo y ejecutivo.
2: Es decir, que más Boato y Europel que otra cosa.
10: Sí, fundamentalmente, y como digo, en sus mejores momentos, pues una fuerte, digamos, eh, autoridad, una fuerte influencia eh, en el mundo pero siempre dentro de, de una diplomacia bastante silenciosa porque ella tiene que guardar la neutralidad su papel es muy similar al, al, en, en ese sentido al de incluso como acabo de comentar al del rey de españa y todo debe ser digamos entre 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 bambalinas ella ha, ha, ha aceptado la entrada de su país el estado que representa en, en la unión europea en el año eh, 75, y y luego, pues tiempo después, ha tenido que aceptar algo que muchos creen, pero no, no se sabe con total certeza, que no le ha gustado, como es la salida. Entonces, pues sí, realmente ella tiene, tiene poder <risa> aparente, pero muy limitado.
2: Uh-huh. Eh, bueno, todos sabemos más acerca de Isabel II, debido a esa famosa serie de... ...de televisión que, según he leído, parece que está bastante bien hecha y bastante bien documentada. En, en, en la serie, por lo menos, aparece como una mujer o una reina tan profesional que es capaz de cualquier cosa eh, por, por defender eh, la corona. En, ¿En la vida real esto ha sido así? Isabel II el antepuesto eh, su reinado a cualquier otra cosa?
10: Pues eh, esa impresión ha dado siempre, que esa esa obligación heredada de sus mayores, de sus de sus antepasados y de, directamente también de su padre, eh, eh, ella la ha asumido al 100%, su, su tío, por ejemplo, mmm, solamente reinó unos pocos meses, porque no interiorizó y tiene una actitud completamente distinta, pero ella es el reverso de esa moneda, ¿no? de, de lo que representó en su momento... Eh, su tío Eduardo, ¿no? Ella, ella ha hecho exactamente lo contrario, que es, eh, uh-huh. pues, lo que acabas de mencionar, renunciar a todo lo que se podía interponer en su papel eh, como defensora de los intereses de los ciudadanos del Reino Unido.
2: Uh-huh. Se fía de la sucesión, quiero decir, eh, 70 años de reinado, 95 años de de edad eh, y parece que no se, ha, no se ha planteado nunca lo que hizo eh, nuestro rey emérito, en mérito abdicar en su hijo ¿no se fía Isabel II de, de su heredero del príncipe de Gales?
10: Bueno, yo creo que ella es perfectamente consciente de que eh, esos momentos difíciles de la corona en los 80 y sobre todo los 90 tienen bastante que ver con el comportamiento de su propio hijo toda la crisis de, de toda la información que salió lo querida que, que lo querida que era mmm, la, la duquesa de Gales la, la princesa Lady Lady, Di, mmm, el, la actitud antes de casarse durante su matrimonio y también después de su propio hijo el príncipe Carlos eh, todo esto ha sido parte muy importante de la erosión de la figura de la propia reina eh, por, por pues entre otras razones por, por, por asociación y porque ella tampoco podía hacer mucho más y entonces los, los ciudadanos digamos que asociaban y vinculaban la actitud del hijo en la madre entonces ella ella sabe y es perfectamente consciente bueno pues que que, que, que el reinado de su hijo guarda riesgos no quiere no, no, no. Aparte de que tiene esa, ese esa, ese, esa, ese, principio de cumplimiento del deber tan tan, tan férreo, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, pues lo que se sospecha es que ya no no, no confía plenamente en que su hijo va a tener la misma capacidad, en el mismo sentido de la obligación que ha, tenido, que ha tenido ella, y por tanto, esa es una de las razones por las que pospone la posibilidad de que su, su hijo reine, ¿no? Pero, pero, por otro lado, también ella es perfectamente consciente de que tampoco tiene otra salida, ¿no? No, no puede plantearse un puenteo de, de la sucesión en su nieto. Así uh-huh. que esa combinación de factores hace que ella, pues bueno, pues esté esperando, eh, pero que tampoco pueda tener otra otra okay. alternativa a que su hijo sea rey.
2: ¿Cuáles son los hitos de, de su reinado?
10: Bueno, eh, los hitos principales desde el punto de vista quizá eh, personal y político, podríamos decir que, que eh, yo diría más que nada que es la, la, la relación constante que ha tenido con los primeros ministros e incluso con con, con, otras, con los jefes de Estado y de gobierno de, otros, de otras naciones muy cercanas, ¿no? como la presidencia de Estados Unidos. Ella eh, hereda la corona y la jefatura del Estado cuando, cuando está Harry Truman todavía en el poder, a punto de dejar el poder en Estados Unidos, y ha visto pasar eh, numerosos presidentes, ha visto pasar 15 primeros ministros en su, en su propio país, y ella ha tenido que lidiar con todos ellos, y no siempre ha sido, digamos, eh, ha estado contenta con lo que ha tenido que, digamos, que ver, no la, el tipo de políticas que ha tenido que, que soportar, Sin poder opinar públicamente, desde Margaret Thatcher, por ejemplo, con quien discrepaba eh, bastantes asuntos, en paralelo el propio presidente de Estados Unidos en aquellos años 80, Ronald Reagan, que invadió la isla de Granada, donde ella eh, no solo es parte de la Commonwealth, sino que además eh, ella es, es jefe de Estado. Uh-huh. esa invasión tuvo lugar sin, sin siquiera haberle comentado antes a la reina Isabel. ¿no? Entonces, eh, ella todo esto lo ha soportado con, con, como digo, pues pues sin poder hacer declaraciones públicamente. Entonces, los, los hitos principales, yo diría que son eh, después de estos, de estos años ochenta, los años 90 en los que eh, sobre todo por, por los problemas con, de su hijo y de su matrimonio la percepción de la corona en general ¿no?, que va degenerando porque por lo que se va publicando acerca de sus finanzas no pagado impuestos etcétera etcétera y yo diría que el hito principal es que ella se deja asesorar por el primer ministro tony blair que, que ve que está que la reina está rodeada de hay mucha gente con una visión, digamos, muy un poco anticuada de lo que debe ser su papel y llega el momento en el que tiene que, que comunicar, ¿no? Como el, el año en que, en que muere la princesa Diana de Gales. Eh, ella, ella se había mantenido en silencio durante varios días, casi una semana, y, y eso, digamos, el nuevo primer ministro lo cambia. Y, y a partir de entonces se puede decir que en esa comunicación en directo la que habla incluso de sus sentimientos, de su admiración por su nuera, los sentimientos hacia sus nietos, la percepción empieza a cambiar eh, completamente. ¿no? Y se toma una serie de, y, de, de medidas y de cambios que yo creo que le ayudan a remontar a una situación como la actual, en la que tiene inmensa popularidad.
2: Y como la, la historia es tan importante en estos, en estos casos, ¿cómo pasará Isabel II a la historia? ¿Cuál será su legado?
10: Pues yo creo que se será el legado de una, de una persona que ha estado entregada en medio de muchas dificultades a cumplir su deber por el bien de la ciudadanía entonces se la, se la percibirá como alguien digamos que estuvo al pie del cañón durante tanto tiempo con una capacidad de, de resistencia y de entrega pues muy fuertes y muy uh, muy sorprendentes y, y y eso eso yo creo que es lo que va a quedar de ella no un, un digamos un grato sabor de boca para, para la ciudadanía británica
2: uh-huh. Bueno, eh, eh, hablando de, de Isabel II de esta longevidad realmente extraordinaria pero eh, por pura biología algún día esto, esto terminará eh, su heredero sigue siendo el príncipe de Gales para eso es príncipe de Gales, evidentemente pero ¿podría haber un cambio? ¿realmente el príncipe Carlos Llegará a reinar?
10: Pues, pues lo que se espera, nadie sabe con certeza y sobre todo porque estas instituciones que tienen que ir adaptándose a los tiempos y a la realidad. Pero lo que se espera a día de hoy es que es que sí, que, que el, la reina no abdique mientras pueda, eh, mientras su salud le permita seguir con su papel como reina, pero que en el momento en que tenga que abdicar. En el momento en que ella muera, el el heredero va a ser Carlos y ella, aunque su confianza a lo mejor no es al 100%, y quizá ella preferiría a a su nieto en el cargo, lo cierto Mm. es que no va a poder evitarlo y y, eh, eh, digamos el movimiento que ha hecho hace poco para que se le trate de reina consorte a Camila Parker es precisamente eso, es, es, es transmitir algo del prestigio que ella tiene y de apoyo ...al matrimonio para que puedan cumplir su papel lo mejor posible, ¿no? Entonces, eh, lo previsible es que Carlos reine en un futuro no muy remoto.
2: Bueno, Isabel II, una figura muy importante dentro de la historia de Europa... ...y, y, bueno, y del mundo, eh, indiscutiblemente, y veremos a ver cuál es ese futuro. Profesor Manuel López Linares, eh, muchísimas gracias por habernos atendido... ...y por acercarnos a la figura de esta reina.
10: Encantado, Paco.
2: La pesadilla de naufragar, quedar a la deriva y terminar en una isla perdida y deshabitada Seguro que lo hemos tenido alguna vez o como mínimo hemos pensado en ello Y hoy Sonsoles Sánchez Reyes quiere hacer su paseo por la historia sobre este asunto ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches
1: Muy buenas noches, saco.
2: Pues si te parece vamos a empezar ya con la historia del que sin duda ha sido el náufrago más famoso de todos los tiempos
1: Muchos hemos leído en nuestra infancia o adolescencia las aventuras de Robinson Crusoe, el famoso náufrago creado por el escritor británico Daniel Defoe. Al parecer la historia se inspira en las vivencias de un marino escocés coetáneo que existió en realidad llamado Alexander Solkirk, 1676-1721. El escritor londinense Daniel Defoe, 1660-1731, tenía ya casi 60 años, seis hijos, y se hallaba sumido en la penuria, sin trabajo en el periodismo, cuando probó fortuna en la novela.
8: El 25 de abril de 1719, Defoe publicó su primera y más famosa novela, que se convertiría en la más popular tal vez de todas las novelas de aventuras, La vida y las sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe. Narra las peripecias de un marino que naufraga en una isla solitaria, donde procura sobrevivir mientras duda de su fe. El éxito arrollador de la obra, considerada por muchos la primera novela moderna en inglés, inspiró una segunda parte en agosto del mismo año. Nuevas aventuras de Robinson Crusoe 1719 y hubo una tercera entrega Series reflexiones
1: Robinson Crusoe alcanzó ocho ediciones en un año un prodigio editorial para la época y hoy ha sido traducido a casi todos los idiomas inspirando películas como la del cineasta francés Georges Medier en 1902 o la del español Luis muel en 1952 en los doce años siguientes, Defoe escribió nueve obras, algunas autobiográficas como Las aventuras del capitán Singleton en 1720, Diario del Año de la Peste en 1722 o Moll Flanders en 1722, una historia con tintes protofeministas, utopía en la sociedad británica del siglo XVIII, cuyas demandas en décadas posteriores darían paso a un feminismo más reivindicativo. ...de 1724 es su última novela... ...Roxana, la amante afortunada... ...aunque no las escribió con más intención que procurarse ganancias... ...todas se han convertido hoy... ...en clásicos de la literatura universal... ...la historia de Robinson Crusoe... ...tiene notables paralelismos con la de Alexander Selkirk... ...Selkirk nació en 1676... ...en la localidad escocesa de Lower Largo... ...un pequeño pueblo pesquero... ...en la región de Cis... ...a orillas del Mar del Norte... ...era el séptimo hijo de un zapatero... ...que a los 17 años tuvo que hacerse a la mar... ...tras ser acusado de conducta inmoral... ...durante una mesa... ...en sus primeros años como marino... ...sirvió en barcos corsarios... ...sus viajes lo llevaron hasta el Pacífico... ...durante la guerra de sucesión española... ...entre 1701 y 1714 el 11 de septiembre de 1703 se unió a la expedición comandada por el capitán William Dampier quien a veces actuaba como bucanero y corsario en la nave Sankford capitaneada por el teniente Thomas Strattling que transportaba en sus bodegas patentes de corso británicas que autorizaban al abordaje de naves enemigas
2: La tripulación del saqueó el puerto de Santa María en Panamá poniendo rumbo al archipiélago de Juan Fernández a 600 kilómetros de la costa chilena donde en 1704 fondearon en una isla deshabitada llamada Masa Tierra
8: El buque estaba roído por la carcoma y los agujeros en el casco fruto de los combates obligaban a achicar agua casi constantemente La tripulación se hallaba exhausta castigada por las fiebres y sin apenas víveres Allí se desató una discusión entre Selkirk y Thomas Stratlin. Selkirk afirmaba que la nave necesitaba una reparación antes de continuar el viaje, mientras que Stratlin opinaba que no era necesario. Convencido de que el barco corría grave peligro de hundirse, Selkirk se enfrentó al capitán y pidió quedarse en tierra, a pesar de que el lugar era una isla desierta. Esperaba que sus compañeros se le unieran, pero se equivocó. Stradlin lo abandonó en más a tierra, dándole elementos para sobrevivir, un mosquete, pólvora, un cuchillo, un hacha, mantas, algo de ropa, un poco de tabaco y una biblia. ¿Quién iba a decir al irreverente Selkirk que acabaría leyendo allí solo la biblia y entonando salmos casi como Dios lo trajo al mundo?
1: Los cuatro años y cuatro meses que Selkirk pasó solo en la isla ...se alimentó de pescado y de carne y leche de las cabras que vivían en la isla... ...con las herramientas que le dejaron... ...Selker construyó dos cabañas... ...y confeccionaba su ropa con la piel de los animales que cazaba... ...tuvo que enfrentarse a muchas situaciones peligrosas... ...entre ellas los barcos españoles que fondeaban allí... ...una vez fue descubierto y perseguido, aunque logró escapar... De ser capturado por los españoles, hubiera sido condenado a muerte por su condición de corsario escocés.
8: El 2 de febrero de 1709 llegaron a la isla dos fragatas, la Duke y la Duchess, al mando del futuro gobernador de las Bahamas, Woodes Rogers. El piloto era William Dampier. Rogers, encargado de erradicar la piratería en el Caribe británico, arribó al archipiélago de Juan Fernández para aprovisionarse vieron con asombro un hombre que vestía pieles de cabra y al cual le costaba expresarse Selkirk se dio a conocer y le informaron de que el Sink Ports había naufragado poco después de abandonarlo y los supervivientes entre los que se encontraba el capitán Strathlin habían sido hechos prisioneros por los españoles Rogers declaró
2: Uno puede ver que la soledad y el retiro del mundo no es un estado de vida insufrible el devenir de los acontecimientos había dado
8: la razón a Selkirk... ...que después de todo hizo bien en quedarse en tierra.
1: Selkirk se incorporó a la tripulación de Rogers... ...y regresó a Inglaterra en 1711 como una celebridad. Aparecieron libros relatando su experiencia... ...uno de ellos escrito por el propio Woods Rogers. Su increíble historia corrió como la pólvora... ...llegando a oídos de Daniel Defoe... ...que fue a Bristol para entrevistarse con él y permaneció los siete años siguientes acariciando la idea de escribir una novela inspirada en las peripecias de Selkirk, hasta decidirse a metamorfosearle del marinero brutal e insolente que fue al valeroso Robinson Crusoe de ficción. Selkirk retomó su oficio de corsario a las órdenes de Burgess Boyer. Uno de sus golpes más sonados fue en Guayaquil, Ecuador, cuando se hizo con el oro y joyas que varias mujeres adineradas escondían entre sus ropas mientras intentaban escapar de la ciudad sitiada. Selkis participó en la captura del galeón español, Nuestra Señora de la Encarnación y de Engaño, al cual renombraron como Bachelor. Fue maestro de navegación de este galeón al mando del capitán Thomas Dover, a bordo del Duke. Chancellor completó un viaje alrededor del mundo a través del Cabo de Buena Esperanza.
8: Daniel Defoe publicó su novela recibida con gran entusiasmo por el público. Pero existen diferencias entre ambos personajes. Selkirk vivió en una isla en un archipiélago del Pacífico y Defoe sitúa la isla donde naufraga el protagonista de su novela en el Caribe. En Robinson Crusoe, el protagonista permanece en la isla 28 años en compañía de un indígena que llamará Viernes. Salkirk permaneció cuatro años en su isla en absoluta soledad. Salkirk decide quedarse en la isla por voluntad propia y el protagonista de Defoe es un náufrago.
2: Dos años después de publicarse la novela, el 13 de diciembre de 1721... ...William Salkier murió de fiebre amarilla mientras servía en la Royal Navy... ...llevando a cabo una patrulla contra los piratas... ...frente a la costa de Guinea a bordo del HMS Weymouth. Su cuerpo, como marcaba la tradición marinera, fue lanzado al océano.
1: La vida de Defoe podría haber sido otra novela. Estuvo repleta de ambiciones y tramas políticas... Su apellido era Faux, aunque agregó la partícula D. Nació en 1660. No hay unanimidad respecto a la fecha exacta. Su padre era un próspero fabricante de velas de cebo y su infancia fue sin estrecheces económicas. ...su familia era presbiteriana... ...por eso no pudo estudiar... ...en las universidades de Oxford o Cambridge... ...aunque en la academia del reverendo Charles Morton... ...recibió una educación atípica y liberal para la época... ...Defo dudó entre hacerse clérigo... ...o seguir una de sus pasiones, el comercio... ...su falta de fe lo decidió a vender medias, artículos de lana... ...y rápidamente pasó a la venta de tabaco y vino... A finales de la década de 1680, Daniel Defoe había viajado por todo el país. Se había casado con Mary Tafley, con la que tuvo ocho hijos, dos de los cuales no sobrevivieron. Y había amasado una fortuna considerable. Pero en 1692, tras asegurar barcos durante la guerra con Francia por grandes sumas de dinero, algo muy arriesgado, adquirió una deuda de 17.000 libras, una fortuna, ...equivalente hoy a casi medio millón de libras esterlinas... ...por lo que se declaró en pancarrota y entró en prisión. En
8: 1685 Defoe apoyó al duque de Monmouth... ...en su revuelta contra el rey católico Jacobo II... ...escribiendo panfletos incendiarios contra el monarca. Tras la derrota en la batalla de Sedgmour... ...Defoe fue encarcelado... ...saliendo gracias a su amistad con el magistrado George Jeffries... En 1702, de nuevo Defoe volvió a la cárcel tras otro panfleto titulado El camino más corto con los disidentes o propuestas para el establecimiento de la iglesia. En 29 páginas, Defoe se burlaba de los Tories, los conservadores, imitando el estilo de sus sermones contra la oposición y los presentaba como fanáticos. Aunque Defoe lo publicó de forma anónima, no tardaron en averiguar el autor, dictando orden de detención por escribir un texto sedicioso. En mayo de 1703 fue procesado por el juez Salaciel Lobel, con fama de corrupto y sádico. Defoe fue condenado a pagar una multa desmesurada de 200 marcos y permanecer en prisión hasta que la abonara, lo que significaba cadena perpetua, ya que no tenía recursos suficientes. Además, el juez Lovell le impuso tres días en la picota. ...un castigo humillante... ...en la picota el reo además de soportar las molestias físicas... ...de permanecer inmovilizado de cabeza, pies y manos en un lugar público... ...sufría las burlas de la gente que le arrojaban barro... ...fruta podrida, animales muertos, excrementos...
2: ...incluso piedras, hiriendo al reo o a veces matándolo. En la celda, antes de que se le aplicase la pena... Defoe escribió el poema Un himno a la picota... Sus versos más famosos dicen «Aprende la justicia a adaptarse al interés, y lo que ayer fue mérito, hoy delito es. Las acciones dependen del color de los tiempos, y son virtud o crimen, según les venga el viento. Tú, que la trampa eres de la ley y el Estado, ni acabas con el malo, ni asustas al honrado. El uno está curtido por la ofensa, al otro le protege su inocencia».
8: El poema, distribuido por sus amigos, pronto corrió de boca en boca. En la picota, en lugar de golpes, el escritor recibió flores y abrazos, pasando de villano a héroe. Defoe ingresó en la temible prisión londinense de Newgate, por la que pasaron Giacomo Casanova y Oscar Wilde. Robert Harley, primer conde de Oxford y líder Tory, consiguió la libertad de Defoe y asumió sus deudas a cambio de que trabajara para él como espía. Su liberación coincidió con la Gran Tormenta, un ciclón que arrasó el sur de Inglaterra matando a miles de personas. Acontecimiento que Defoe plasmaría en su obra La Tormenta, considerada un precedente del periodismo moderno por reflejar el testimonio de supervivientes. Poco después, Defoe fundó el periódico A Review of the Affairs of France, paraloa de su salvador, Robert Harley. Murió el 24 de abril de 1731. En
1: 1966, como homenaje a esta historia, el gobierno chileno rebautizó la isla Masa Tierra como Isla Robinson Crusoe y a la isla vecina, ...como isla de Alexander Selkirk... ...a pesar de que ésta nunca fue visitada por el marino escocés. En febrero de 2005... ...una excavación arqueológica en la isla Robinson Crusoe... ...cerca del mirador de Selkirk... ...lugar donde se cree que vivió el náufrago... ...localizó parte de un instrumento náutico... ...de finales del siglo XVII o principios del XVIII... ...tal vez, una de las pertenencias... ...que llevaba Selkirk cuando lo dejaron allí.
2: Pues ahí queda, el auténtico Robinson Crusoe. Esta historia que nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles y te espero la próxima semana.
1: Gracias a ti Paco, hasta la próxima semana, un abrazo. De cero al infinito.
2: Una semana más hemos cubierto este trayecto, este vuelo por el conocimiento en la Enterprise de Onda Cero que pilota el comandante Nacho García. Nada más, nuestro tiempo termina, pero ya saben, volveremos la próxima semana y siempre nos pueden escuchar a través de Internet, en el podcast del programa, a la hora y el día que ustedes se elijan. Encantado, les habló Paco de León. Que pasen una muy buena semana.
9: Yeah uh-huh.